0: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast La Voz de la Ciudad. Yo soy el psicólogo Omar Aciaín y para esta nueva etapa hemos preparado más temas de interés para ti, además de contar con la participación de amigos y amigas expertos y expertas que compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y opiniones. No te pierdas un solo capítulo de esta segunda temporada. No olvides reproducir y compartir desde tu plataforma de streaming favorita. Tampoco dejes de comunicarte conmigo a través de las redes sociales y acompañarme en las transmisiones en vivo en la plataforma de Ciudad Virtual Radio. Una vez más, gracias por tu apoyo y escucha. Vamos a comenzar. Escucha, participa, opina, aprende, reflexión. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Voz de la Ciudad? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a un capítulo de este su podcast, La Voz de la Ciudad. Yo soy su amigo, el psicólogo Omar Haciaín, y bueno, pues estoy muy contento de regresar una vez más al aire en Ciudad Virtual Radio en vivo y por supuesto en la plataforma, en tu plataforma favorita de streaming donde me quieras escuchar, en el día, en la noche, en cualquier momento. Por supuesto, te agradecemos eh, que nos sigas, que reproduzcas, que compartas estos episodios de la segunda temporada y, por qué no, también los de la primera temporada. De verdad, te agradezco sobremanera el apoyo que me das. Muy buenas noches a todos a todas, gracias. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para platicar. El día de hoy no tenemos invitado, no tenemos invitada vamos a platicar tú y yo nada más. Tú que me escuchas, yo que estoy de este lado. Vamos a platicar acerca del estrés laboral ¿Qué es eso del estrés laboral? Lo vamos a checar. Eh, los síntomas las causas, las consecuencias eh, ¿Qué hacer para prevenirlo? Es lo que vamos nosotros a tocar el día de hoy en este episodio de La Voz de la Ciudad. Ya sabes que si quieres com comunicarte conmigo, si quieres dejarme tu opinión, si quieres sugerirme temas, también lo puedes a través, hacer a través de las redes sociales Omar Haciaín, así me encuentras en Facebook, o psicólogo Omar Asiaín, así es como estoy en mis redes sociales. Y pues bueno, agradezco mucho los comentarios, ag agradezco mucho las opiniones y por supuesto las propuestas de mm -hmm. tema, las Estamos siempre contemplando, así es que bueno, pues muchas gracias el día de hoy. Vamos a comenzar con este tema que... Híjole, pareciera algo aislado, pero en realidad es un tema de actualidad. Es una situación que se ha vuelto un problema, incluso dentro de las empresas, dentro de las instituciones y los lugares de trabajo, que son precisamente lugares en donde pasamos mucho tiempo de nuestra vida. La cultura mexicana es una de las culturas, si no es que la más eh, dedicada en tiempo esfuerzo a las actividades laborales. Somos quienes pasamos más en el mundo. Chequense nada más este dato en el mundo. Somos la cultura o la ciudadanía o la región del mundo. Podríamos también considerarlo así que pasa más tiempo en el trabajo o le dedica más tiempo al trabajo que cualquier otra región del mundo. Entonces es muy normal que derivado de esta situación, de esta forma de vivir que nosotros tenemos de dedicarle tanto tiempo a las cosas de trabajo que tengamos dentro de ese ambiente laboral otro tipo de situaciones también complicadas como pueden ser el estrés laboral. Pero bueno, entremos en materia el día de hoy, amigos y amigas de La Voz de la Ciudad, ya que estamos en esto. ¿Qué es el estrés laboral? Para el portal digital de investigación médica ResearchGate.net, el estrés laboral es una condición psicosocial de carácter dinámico entre la interacción del trabajador y las condiciones del trabajo efectuado. El empleado se enfrenta a una situación demandante que genera cierto grado de incertidumbre en el logro de los objetivos solicitados. Nuestro organismo reacciona ante esta situación de incertidumbre que puede ser real o percibida, produciendo una reacción química en el organismo que le permite actuar para prevenir lesiones. Durante el proceso de estrés, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración aumenta, los músculos se tensan y por supuesto influye la presión arterial. ¿Cuáles son los síntomas del estrés laboral? Científicamente hablando, cuando una persona tiene estrés, la glándula suprarrenal libera corticosteroides que se convierten en corticales en el torrente sanguíneo. Estos tienen un efecto inmunosupresor y nuestro cuerpo se siente debilitado y frágil para advertirnos que algo no está bien. Para los expertos del portal médico WebMD, Indica que el estrés puede ocasionar afectaciones en diferentes entornos de la vida como son las emociones, comportamientos, capacidad de pensamiento y salud física. En este caso, se debe estar muy pendiente de los cambios en estos aspectos tales como Cambios emocionales Estar de mal humor, frustrado o agitarse con facilidad Sentirse preocupado por pensar que pierde el control de la situación. No se puede relajar o tranquilizar fácilmente. Tener baja autoestima y depresión. Evita el contacto social. Cambios físicos. Poca energía. Dolor de cabeza constante. Malestar estomacal general. Diarrea, náuseas cólicos, Molestia muscular, palpitaciones cardíacas extrañas o dolor en el pecho, insomnio, gripe o resfriados frecuentes, pérdida del deseo y capacidad sexual, sudoración en pies y manos, temblores, zumbidos de oídos, dificultad para deglutir y sequedad en la boca, tensión en la mandíbula y bruxismo, es decir, Rechinar los dientes Cambios cognitivos Preocupación constante Pensamientos acelerados Olvido y desorganización Incapacidad para concentrarse Falta de criterio Ser pesimista o ver solo el lado negativo Cambios conductuales Falta de apetito o cambios en los hábitos para comer, posponer y evitar responsabilidades, aumento en el consumo de ciertos vicios como fumar, beber alcohol o consumir drogas, comportamientos más nerviosos como morderse las uñas, moverse exageradamente, caminar sin rumbo, entre otros. Todos estos síntomas deben ser una alarma para cualquier persona en su ámbito laboral, social o personal, ya que se consideran detonantes del estrés. Entonces, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, tenemos que ver los cambios en nuestra forma de desenvolvernos en la vida cotidiana. Aquí hemos marcado cuatro cambios emocionales, cambios físicos, cambios cognitivos y cambios conductuales. Eh, mencionamos en este ejercicio cuatro y todos estos cambios que nosotros estamos observando y que podemos percibir en nosotros mismos o en otras personas son Signos de alarma. Algo le está pasando a esta persona. Todavía no sabemos si es estrés laboral o puede ser alguna situación de tipo personal, familiar, social en otro ámbito, pero que puede llegar a repercutir en su vida laboral. Ahora, si estos síntomas aparecen principalmente por motivo o dentro de un horario laboral derivado de las acciones de la misma labor, de las responsabilidades de la persona, de sus encargos laborales, entonces, bueno, sí podríamos estar hablando de un estrés de tipo laboral. Recordemos que el estrés es un estado psicoemocional en el cual el aparato psíquico siente o está pendiente de lo que puede controlar a su alrededor en lo que acabamos de escuchar es eh, podemos percibir que tiene que ver con la falta de control con la incertidumbre entonces el estrés está ligado a situaciones que la mente percibe como no controlables o que pueden ser de incertidumbre es decir que no sabe qué va a pasar o que no tiene certeza de lo que va a pasar en resumen pierde la seguridad eso es lo que podríamos nosotros considerar como un estrés causas del estrés laboral vamos eh, directamente al punto es normal considerar que la salud mental o física de un trabajador se puede ver influenciada por las condiciones sanitarias del entorno, por el tipo de labor que se desempeñe o la falta de herramientas e implementos para su ejecución, pero en lo relativo al estrés laboral no se tiene con exactitud un plan de, con de contingencia para su prevención, por lo cual es crucial definir las causas del mismo y poder prevenir sus consecuencias. Según el portal web Medline Plus, las principales consecuencias a considerar son carga de trabajo, excesivas horas laboradas con poco descanso o tener muchas actividades simultáneas a desempeñar. Es decir, la carga de trabajo puede ser un detonante de estrés laboral cuando no logramos Abarcar las actividades que no son asignadas o estas son excesivas eh, para la capacidad de la persona que las está atendiendo funciones en el trabajo no tener un rol o responsabilidad definido en el trabajo, tener demasiadas funciones o tener que responder a más de un jefe. Funciones en el trabajo tiene que ver entonces con lo que nos toca hacer a todas las personas que estamos dentro de una institución, dentro de una empresa nos es asignado un rol. Cuando ese rol no es claro, o no está delimitado o no sabemos exactamente las atribuciones de nuestro tramo de responsabilidad, genera incertidumbre, lo que genera estrés. Condiciones laborales. Actividad muy extenuante. O peligrosa exposición a situaciones externas de estrés como ruidos, calor, contaminación, etcétera Hay algunos eh, empleos que son considerados de alto riesgo, por ejemplo, cuando se manejan sustancias peligrosas, electricidad, por ejemplo, sustancias químicas, este tóxicas. Eh, estas actividades que se consideran de alto riesgo para la persona en el ámbito físico eh, cuando desempeña actividades que lo pudieran por la misma naturaleza de su trabajo poner en riesgo y que generan también una sensación estresante. Gerencia. Participación o no en la toma de decisiones, falta de políticas para conciliar la vida laboral y social. Es importante dentro de esta gerencia también que la institución, la empresa donde estamos laborando nos dé un soporte se, o o el empleado, la persona que labora en ese lugar se sienta soportado por los superiores, por la gente de mayor jerarquía dentro del ámbito laboral y que esto se ha separado de la vida laboral precisamente Hacia la vida social, es decir, que cada una tenga su, su lugar. Si no hay una cabeza clara, una guía clara, una, un liderazgo claro en la estructura de las jerarquías laborales o esta es rígida, es eh, poco accesible, no se presta para el diálogo o la negociación, puede haber un detonante de estrés laboral en lo que conocemos como gerencia problemas con otras personas inconvenientes con jefes o compañeros pueden generar situaciones estresantes, quien no ha tenido algún conflicto con algún compañero o compañera de trabajo con su jefe o con su jefa este tipo de confrontaciones o enfrentamientos entre pares o con las personas que son de mayor o menor jerarquía en la estructura de la empresa o de la institución puede generar un estrés laboral Incertidumbre a situaciones futuras. Preocupación de despidos, ascensos de cargo, aumentos salariales, etcétera. Esta parte de incertidumbre por las situaciones futuras, por supuesto que puede causar severo estrés cuando, por ejemplo, hay un cambio de administración en la empresa y empiezan a correr los rumores de que van a recortar el personal, de que van a cambiar a las personas de mayor jerarquía, que traen a su propio equipo, que este... Van a retirar a las personas que ya llevan mayor tiempo, que van a bajar el seguro, las prestaciones, el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con la incertidumbre de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder en el futuro es definitivamente un detonante de estrés laboral. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del estrés laboral? Aunque la descripción de los síntomas se parece más a las consecuencias del estrés laboral, se puede inferir también que una empresa estará afectada en su clima organizacional si posee empleados en situaciones de estrés. El manuscrito La Organización del Trabajo y el Estrés, emitido por la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas, donde dice que si una empresa no posee buena salud, no puede lograr lo mejor de sus trabajadores. Una empresa en condiciones de estrés laboral afectará sus resultados productivos y va a ser menos competitiva en el mercado. Estos aspectos se pueden observar en las siguientes consecuencias. Mayor ausentismo cuando las personas que laboran en esa empresa o institución um, suelen ausentarse constantemente de eh, las horas o los días laborales, es, laborables perdón, eh, es una consecuencia del estrés laboral, menor dedicación al trabajo cuando las personas parecen perder el interés de lo que están haciendo, se sienten incómodas, ya no les gusta o no se sienten motivadas. Es una causa de puede ser una causa del estrés laboral, mayor rotación de personal, obviamente que las personas estén renunciando constantemente. Yo tenga que estar buscando o la empresa o la institución tenga que estar buscando personas para sustituirlas o son despedidas también por algún mal desempeño o por alguna situación de tipo laboral. Eh, en donde ya no están a gusto en la relación laboral entre las jerarquías y las personas que laboran en ese lugar. Fallas en el rendimiento y la productividad. Por supuesto que una persona o una empresa, como lo dice eh, eh, lo que acabamos de escuchar, no es saludable, pues tendrá eh, fallas constantes, tanto en los procesos como en los tramos de responsabilidad, como en su rendimiento y productividad. Entonces también causará mayores esfuerzos para tener que mejorar los procedimientos o a las personas en, en capacitación, eh, o incluso en, en empresas privadas, por ejemplo, pues mayor costo a la hora de corregir estas fallas, estos errores en el rendimiento y la productividad. Aumento de actividades inseguras y accidentes es una Consecuencia también del estrés laboral que las personas tiendan a tener accidentes eh, por estar en, en una situación psicoemocional eh, de alteración o de poca contención o simplemente por estar en desacuerdo o sentirse molestos por la situación o el clima laboral generará accidentes o pudiera generar accidentes como una consecuencia del estrés laboral mayor cantidad de quejas por parte de los clientes o de las personas que se atienden. Por supuesto también que una persona que se encuentra bajo altos niveles de, de estrés no dará una atención adecuada a las personas que atiende a, lo, a los clientes y entonces eso provocará también quejas de esas personas que no están trabajando de manera óptima o que están cometiendo fallas o errores. Entonces otra de las consecuencias del estrés laboral es el reporte de quejas fallas en el reclutamiento de nuevos empleados. También el estrés laboral puede provocar que tengamos que rolar o rotar, mejor dicho, el personal y ante la premura de esta rotación podamos eh, o nos veamos en la necesidad de contratar personas sin experiencia o sin hacer una exploración profunda de sus metas, de sus intereses, de sus cualidades, de sus objetivos y eso genere una mala contratación o una contratación inadecuada de nuevos empleados. Problemas legales, por supuesto, al haber accidentes de trabajo, al haber despidos, al haber abandonos, al haber fallas, este deserciones, abandonos, etcétera, pues también traerá problemas de tipo legal, definitivamente. Deterioro de la imagen de la empresa ante el público o de la institución, por supuesto. Esto es algo que eh, pareciera que no afecta, pero sí lo hace a la hora de que la, la, la empresa, la institución no está, no está funcionando adecuadamente, no está cumpliendo con el objetivo, con su misión y su visión. Entonces eh, la imagen hacia afuera, hacia clientes o hacia personas que se atienden del exterior, pues se ve deteriorada y eso por supuesto que le afecta a la institución o a la empresa. ¿Cómo prevenir estrés laboral? Como la salud debe ser individual y colectiva, tanto el trabajador como el entorno deben estar en consonancia con las buenas prácticas laborales y los ambientes amigables para prevenir el estrés. Entre las consideraciones a tomar para prevenir el estrés laboral se pueden mencionar dos ámbitos. El ámbito empresarial o gerencial. Hacer un análisis de cargas de trabajo entre los empleados para identificar las tareas acordes y la cantidad de las mismas por trabajador, es decir, poner un equilibrio en las cargas de trabajo. Es importante, por supuesto que se las las cargas de trabajo y las responsabilidades se dividen entre las características de las personas que han demostrado dentro de las habilidades laborales. Sin embargo, es importante a nivel gerencial siempre tratar de eh, regular, de equilibrar la carga de trabajo entre las personas, los y las colaboradoras que están en la empresa, en la institución para evitar como decimos coloquialmente, que truenen por una parte y por otra parte, pues que estén siendo incluso desperdiciados recursos materiales y humanos por personas que no tienen una carga eh, de trabajo similar a la que otras tienen estimular la cultura del clima laboral donde se gestionan las inquietudes de forma amigable y placentera. La cultura laboral es bien importante, amigos de la voz de la ciudad. Por qué? Porque al entender una cultura laboral y una cultura del clima laboral, incluso en un ámbito un poquito más específico, sabremos que estamos tratando entre compañeros, compañeras de trabajo con seres humanos, con necesidades, con preocupaciones, con alegrías, con tristezas, con una historia personal, etcétera, etcétera. Y entonces empezaremos a tratarnos como seres humanos. Ojo, en el clima laboral es bien importante entender que si bien somos seres humanos, lo que nos une en ese lugar y en ese horario es una labor. Es decir, podemos o no podemos ser amigos, pero debemos ser compañeros, compañeras de trabajo. Eso es el clima laboral y la cultura del clima laboral. Es decir, Tratarnos como personas, como seres humanos y saber que estamos en ese lugar y en ese horario con un solo objetivo, que es trabajar. Y de ahí pues también generamos un clima que nos permita hablar de nuestras diferencias o hablar de nuestras responsabilidades o hablar de lo que necesitamos dentro del ambiente laboral. Es decir, de temas laborales de manera amigable y placentera. Es decir, que lleguemos a soluciones en un ámbito laboral. Siempre deben haber soluciones. No se pueden quedar las cosas del ámbito laboral sin solucionar. Esto es importante. General generar canales de comunicación más abiertos y participativos para escuchar opiniones, necesidades y sugerencias sin requerir reuniones de reclamos. Es decir, abrir los canales de comunicación que las personas, compañeros, compañeras tengan la libertad y sientan la libertad de poder expresarse libremente sin que eso genere una represalia sin que eso genere una situación de riesgo, una situación de, de revancha, de venganza, de, de algo. no Entonces se tienen que abrir los canales de comunicación para que todos y todas, por supuesto, con la libertad de expresión, con la responsabilidad de la libertad de expresión, podamos decir lo que creemos, lo que sentimos y lo que pensamos de manera libre, de manera Responsable de manera, por supuesto, respetuosa y tolerante para que la información fluya y se lleguen a las a las soluciones necesarias. Estimular actividades de vida saludable en el entorno laboral, minimizando patrones de conducta y hábitos negativos, es decir, también dar un espacio para poder reflexionar acerca de esas actividades que nos pueden dañar como personas y como trabajadores. Una vez más amigos, amigas de la voz de la ciudad importante a la hora de hablar de estrés laboral y de cualquier tema laboral que son de ese ámbito exclusivamente. Por supuesto que la vida personal y la vida laboral se mezclan en muchos lugares, se tocan en muchos lugares, pero es importante diferenciarlas. Entre la vida social, la vida personal y la vida laboral debe haber una pequeña rayita que la divida, pero que sea muy visible y que se note perfectamente. Entonces, este, por favor, es importante tomarlo en cuenta y evitar el... Eh, los hábitos y las conductas negativas. Ver a la empresa como un ente más en el entorno laboral también se ve afectada de las acciones de cada integrante de la organización. Entonces, este, este último punto del ámbito empresarial o gerencial nos dice también que debemos de entendernos como parte de una institución, como parte de una empresa. Es decir, que somos personas individuales, pero que al mismo tiempo somos parte de una empresa. Es decir, que si yo me comporto mal y una persona externa lo ve, la persona externa va a decir todas las personas de esa institución, todas las personas de esa empresa son así. No va a decir Juan o Luisa o quien sea fue quien se portó mal o quien hizo una mala acción o quien se equivocó o quien cometió el error. No va a señalar a toda la institución y a toda la empresa como quien realizó esa mala acción. Entonces hay que tomar en cuenta a nivel gerencial, a nivel empresarial que estos eh, ámbitos son importantes para evitar el estrés Laboral. En el ámbito personal, si la empresa o institución colabora con su responsabilidad, el trabajador puede tomar las siguientes sugerencias para mitigar los síntomas del estrés. Como se indica en el blog digital IMF Business School, sobre la prevención de los riesgos laborales. ¿Cuál es el primero? Realizar ejercicios y mantener un buen estado físico para eh, quemar la energía y liberar el estrés. En el ámbito individual, entonces es muy recomendable que hagamos ejercicio. Ejercicio que nos ayude a quemar energía. ¿Cuál ejercicio? El que nos agrade, el que nos guste, el que tengamos posibilidad de practicar el que sea. El chiste es tener un movimiento, tener una quema de energía, tener eh, esa posibilidad de liberar el estrés de manera física, mantener una dieta equilibrada, mejora la condición física y tu predisposición a estados de ánimo positivos. Híjole, cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces hemos sido testigos o incluso hemos practic practicado. El, la mala alimentación amigos, amigas de La Voz de la Ciudad decíamos desde el principio en México tenemos largas jornadas de trabajo, extensas dedicamos muchas horas a las actividades de nuestra labor y terminamos comiendo cualquier cosa en cualquier lugar en cualquier esquina de este maravilloso país donde vendan tacos donde vendan tortas donde vendan garnachas donde vendan frituras, comida empaquetada procesada etcétera y entonces difícilmente mantenemos una una dieta equilibrada y eso amigos amigas de la voz de la ciudad pues nos eh, nos merma la salud en muchos en muchos eh, ámbitos y por supuesto en las situaciones de estrés también está presente evitar trabajar más de 10 horas diarias. Bueno, decimos una vez más con la cultura que tenemos en este país de trabajar 16, 18 horas, 12 los que trabajan poquito, de verdad que estamos en una situación de alto riesgo de estrés por las horas, por el tiempo que le dedicamos a nuestras actividades laborales, deber dormir por lo menos 6 horas. Horas. Bueno, quienes logran dormir seis horas, de verdad, eh, además de la envidia, este su su, su eh, querido servidor, este también es complicado con las horas de trabajo que de repente se llegan a tener. Es muy difícil el, el, el dormir de corrido, como decimos coloquialmente, seis horas diarias, cuando de hecho las eh, recomendadas son ocho. Entonces está un poquito complicado, pero debemos tenerlo en el foquito amarillo prendido de alerta de que es una manera de generar o de estar en riesgo de generar estrés y, y que por el otro lado, si lo hacemos como lo estamos platicando en este momento, podemos evitar el estrés laboral utiliza tu tiempo libre para desconectarte de las actividades rutinarias y disfrutar tu momento. Mucho hemos platicado incluso en, en este en, en permítanme la, la redundancia en pláticas este, con compañeros, compañeras de trabajo que muchas veces tenemos esa manía de estar en el trabajo platicando con los amigos, las amigas, compañeros, compañeras de trabajo sobre lo que haremos el viernes en la noche, por ejemplo, que iremos a bailar, que tendremos una convivencia, que vamos a ir a una película, que vamos a tener un partido eh, o un encuentro deportivo, que vamos a hacer actividades fuera de nuestra labor. Y entonces durante nuestro tiempo de trabajo estamos pensando y estamos anhelando que ya queremos que sea viernes para realizar esa actividad que hemos planeado durante tanto tiempo. Entonces estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro horario de trabajo, pensando y añorando un lugar y una fecha que todavía no llega. ¿Y qué es lo que pasa, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad? Cuando llega el lugar y el momento en que te puedes distraer, y que estás con tus compañeros, compañeras, amigos, amigas de trabajo y que estás ya en ese lugar fuera de horario, fuera de tu ámbito laboral, de tu sede de trabajo o lo que sea. Y empiezas a platicar acerca del trabajo. Tenemos esa manera de pensar en muchos lugares, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad. Y es cierto, estás en el bar eh, disfrutando de la música, estás en, el, en un lugar que quizás estás bebiendo este, algo alcohólico, o estás simplemente distrayéndote, jugando billar en un, este, en un lugar con tus amigos, amigas o con tus compañeros, compañeras de trabajo y estamos hablando de lo que pasó el día o la semana laboral. Y entonces decimos, no, y es que te acuerdas, hicimos esto, te acuerdas lo otro y entonces no soltamos ni una. Entonces pareciera que no estamos disfrutando nuestro tiempo de, de, de nuestro tiempo libre porque estamos arrastrando esas otras actividades que todavía no hacemos o que ya dejamos de hacer. Se recomienda planificar vacaciones una vez al año, al menos paseos o viajes. Cortos. Si no pueden ser las vacaciones que soñaste de irte cuatro meses a Dubai, bueno, pues al menos planea una salida, un fin de semana, planea descansar en tu casa, echarte en tu sillón favorito, ver películas, pero planéalo. La recomendación es planificar, es decir, dedicarte ese tiempo para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu pareja planeado. Si es planeado, te lo aseguramos por recomendación. Lo vas a disfrutar más. Hablar con problema, de los problemas laborales con las personas de confianza que puedan generar ideas productivas de solución. Hablar por sí solo, amigos, amigos, amigos y amigas de la voz de la ciudad no es completamente catárquico. Si no se lleva a una solución, a veces el hablar simplemente desahogarse ayuda mucho a quitar la tensión. Pero si lo que queremos es prevenir el estrés, entonces además tenemos que buscar soluciones, no solamente hablar. Entonces recomendamos que si necesitas hablar de lo que te está sucediendo en el trabajo, sea buscando a alguna persona que te pueda ayudar a clarificar tus ideas y de ahí encaminarte hacia alguna solución. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver si podemos ir cerrando este interesante tema con algunas cuestiones, digámoslo así, más eh, ejemplificadas, más eh, eh, específicas sobre esta situación del estrés laboral. El estrés laboral es una de las causas invisibles que ocasionan pérdidas de empleo, falta de productividad, enfermedades considerables y en algunos casos pueden conllevar a la muerte del trabajador. No todo en la vida es trabajar, pero somos parte de una sociedad que demanda constantemente profesionales, técnicos, especialistas, practicantes y personal laboral en general. Para cumplir los compromisos de los cuales tú eres parte como cliente o usuario, como parte de un engranaje donde todos debemos estar trabajando armónicamente bajo un clima organizacional agradable y saludable. La empresa y los empleados deben formar parte de las soluciones y prevención de estos inconvenientes para beneficio mutuo. Fíjense que es bien importante, amigos, amigas de la voz de la ciudad. Cuando hablamos de estrés laboral, debemos de tener, decíamos hace rato, bien delimitada la vida personal aparte, la vida laboral aparte. Debemos también tener bien delimitado qué nos toca, cuál es nuestro papel como individuos y cuál es nuestro papel como institución o como empresa y debemos también tener bien delimitado, como tercer punto y no menos importante que los dos anteriores, cuál es el papel de cada jerarquía, es decir, si tú estás en una empresa privada, por ejemplo, qué es lo que le toca al dueño, qué le toca al gerente, qué le toca al supervisor, qué le toca este al jefe, ¿sí me explico? Si estás en una este, en una institución, por ejemplo de gobierno, que le toca al director ejecutivo, que le toca al director de área, que le toca al subdirector, etcétera, es importante que tengamos delimitadas estos tres elementos para poder tener un desempeño óptimo y estar previniendo o estar libre del estrés laboral. Vamos a, a leer. Un poquito algunas de las opiniones que tenemos por acá, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, que por supuesto agradezco sobremanera este lo que nos han venido escribiendo a lo largo de este tema, que es bastante interesante y que bueno, vamos a opinar al respecto. Vamos a dar alguna opinión basada en lo que acabamos de escuchar de nuestro tema de hoy para ver si podemos aportarles algo a este a sus opiniones que, que han escrito por ejemplo Sofía Sofía nos dice así últimamente lo que más me estresa es que el personal de nuevo ingreso solo por tener licenciatura cree saberlo todo pero no tiene nada de experiencia e incluso eh, de llegada tornaron la ineptitud y me da coraje que no hagan bien su trabajo y que les y que les paguen mucho más que a mí y que a mí no se me valora mi trabajo. Mi querida Sofi, lo que tienes aquí y te genera estrés es una situación de ámbito interpersonal, lo que decíamos este hace ratito como problemas con otras eh, personas. Esta es la causa de tu estrés. Y definitivamente el sentirse desvalorado, el sentirse tratado injustamente, incluyendo temas de situaciones, eh, cómo se dicen, este, económicas de sueldo, de salario, es una fuente de estrés muy importante. Sofi en este caso yo te recomiendo primero que te des cuenta este, el nivel que tú tienes la experiencia, el reconocimiento, el estatus, el que has logrado, ¿no? la valía que tienes tú en el lugar en donde te desempeñas la labor y ver si ese lugar también está tomando en cuenta. Es decir, si la parte de tus empleadores, en este caso coordinadores, jefes, etcétera, también están tomando en cuenta tu experiencia, tus conocimientos, tus habilidades, tus aptitudes para eh, tomarte en cuenta, por ejemplo, en un aumento salarial, si no es así, bueno, yo te recomiendo también que lo hables. Es importante decir a las personas adecuadas a las dedicadas a lo mejor al reclutamiento, a la promoción de personal, etcétera, lo que está sucediendo. Por otro lado, en el ámbito personal, Sofi, yo te recomendaría, hoy en día hay muchas posibilidades, hay muchas eh, oportunidades de obtener, por ejemplo, un título de licenciatura, una especialidad, una maestría. Eh, hay muchas posibilidades hoy en día, muchas de ellas son en línea. Esta situación también a ti te puede ayudar. A veces pensamos que como este pues nosotros ya estamos trabajando, entonces ya la escuela este pues ya no va con nosotros, nos sentimos grandes quizás, qué sé yo, pensamos que la escuela es como para los más jóvenes. Por lo que te estoy entendiendo, estas personas que llegan de nuevo ingreso este, no tienen experiencia, me hace pensar que son recién egresados de alguna licenciatura, de alguna especialidad y por el hecho de haber estudiado o de estar estudiando, pues no tienen o no han tenido la oportunidad de desempeñar su carrera y de adquirir experiencia. Quizás tú empezaste al revés, quizás tú te fuiste de lleno a la práctica, a la, al, al, a la experiencia laboral y ahora pues quizás te toque buscar la manera de obtener un título o un papel que avale este tipo de circunstancias y que te permita también un crecimiento de tipo personal. Entonces, este, es importante creo que tener en cuenta estas dos eh, situaciones. Ahora, si tu labor implica que estas personas sin experiencia se eh, tengan la responsabilidad de una vida humana, por ejemplo, este, en el ámbito médico, por ejemplo, imagínate que un, un recién egresado, no sé, de medicina, este, ingrese a un quirófano y ponga en entredicho la vida de una persona que se encuentra en una plancha médica, eso ya se llama negligencia. Eso ya es una situación este de otro ámbito, mi querida Sofi que yo te recomiendo también en el caso de que tú estés enfrentándote a una situación de este tipo, pues eh, evitarla definitivamente, es decir, eso pudiera ir incluso hasta en contra de los lineamientos éticos o convertirse incluso hasta en un delito. Son situaciones ya que salen de la de una eh, de un ambiente laboral sano y que debemos tener mucho, mucho cuidado. Entonces este. Creo que va por ahí, mi querida, mi querida Sophie. Espero que esta opinión, que es simplemente eso, mi querida Sofía, mi opinión, pues te puede ayudar para buscar algunas alternativas, prevenir y liberar un poquito el estrés laboral que tú estás sintiendo. Nos menciona Ricardo, por ejemplo, que también hay elementos físicos como como síntomas del estrés laboral. Eh, contracturas musculares, ¿no? Hablábamos también hace rato incluso de accidentes, cortaduras, puede ser, por ejemplo, fracturas, lesiones en cualquier parte del cuerpo, son eh, comunes cuando hay estrés laboral. Este agradecemos también, por supuesto, el saludo y la opinión de Marisela Gómez que nos está escuchando. Muchas gracias, este, Marisela. Eh, gracias por por escucharnos y por estar del otro lado. Una vez más, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, para ir cerrando el tema de hoy, importante, muy importante, este separar, tener las líneas muy claras de lo que es la vida personal, de la vida laboral, eh, los tramos de responsabilidad de cada persona, que somos parte de una empresa y también somos personas individuales y que a cada quien le toca algo, un rol que jugar en ese lugar, en esa empresa, en esa institución. Por otro lado, Ingrid nos eh, manda también un mensajito que vamos a leer en este momento. Dice: Considero que otra causa de estrés laboral se da entre compañeros, cuando se actúa bajo una postura machista o impositiva, tener malas prácticas profesionales al desconocer el límite de sus funciones o con los usuarios. O cuando se cae en el error de creer que se sabe todo y descalificar el trabajo de otros colaboradores. Fíjate, también estamos hablando aquí, este, Ingrid, y te agradezco sobremanera esta aportación, porque quizás algo que no mencionamos acá y que tiene que ver con el ámbito de el género no 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 mencionamos hasta este momento que nos está eh, aportando Ingrid este comentario no hemos hablado acerca del género y es algo bien importante y algo que se ha batallado mucho a lo largo de la historia eh, con los machismos con los feminismos y con toda esta situación progresista que se ha venido eh, como ola desde el principio de este siglo y que no ha terminado de consolidarse podríamos incluso unirlo con el comentario de Sofía de hace ratito ella dice bueno eh, yo gano man, menos que, el, que los nuevos y que tienen una especial y por tener esa especialidad ya ganan más y no tienen experiencia. ¿A quién no le ha pasado o quién no ha vivido una situación en la cual por ser hombre o por ser mujer se tiene acceso a ciertos niveles de mando, por ejemplo, o a ciertos privilegios en el trabajo o a ciertos niveles de sueldo? Sigue pasando, amigos, amigas de la voz de la ciudad, que a mujeres se les paga menos por hacer el mismo trabajo, por tener las mismas responsabilidades que tienen los hombres. Seguimos avanzando en ese tema, pero es cierto, sigue siendo real. Y del otro lado también es menos, por supuesto, y no nos vamos a meter en ese tema genérico el día de hoy, pero también es cierto que por otro lado a los hombres se les eh, brindan o se les dan responsabilidades de trabajo de mayor riesgo solo por ser hombres. Entonces este tipo de prácticas, amigos, amigas de la voz de la ciudad, es algo que tenemos que seguir evolucionando, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir erradicando. También para qué? para que haya, eh, para que haya tratos más equitativos entre las personas que trabajamos. Entonces, agradeciéndote, por supuesto, Ingrid, del que nos hayas eh, tocado el tema genérico o de género, mejor dicho, perdón, repito, de género, para entender también causas, o motivos de un estrés laboral. También menciona Ingrid el, el tener malas prácticas profesionales, el no conocer los límites y el pretender saber o creer que sabemos más que los demás descalificando a los demás. Yo creo que esa parte es bien importante. Ingrid, amigos, amigas de la voz de la ciudad, ¿Por qué? porque hay gente que sabe mucho, en verdad hay gente que tiene mucha experiencia, que tiene muchos conocimientos, que tiene un, un bagaje tremendo de la situación, un dominio tremendo de la situación laboral. Pero eso no quiere decir que nuevas ideas no puedan ser aplicadas o no puedan ser incluso mejores. Hay gente y lo digo con todo respeto y con todo cariño, pero hay gente que lleva haciendo la misma cosa 35 años 40 años y cuando nos metemos en el análisis del quehacer laboral nos damos cuenta que llevamos 35 o 40 años haciéndolo mal pero como llevamos 35 o 40 años haciéndolo, pensamos que lo hacemos bien y además pensamos que nadie más lo hace como nosotros. Entonces siempre es importante tener claro que yo puedo ser un experto o una experta, pero que puedo ser mejor experto o experta si me permito evolucionar, si me permito aprender o seguir aprendiendo, incluso hasta de las nuevas generaciones, de los nuevos compañeros y compañeras que pueden traer ideas frescas que por ahí se pueden aplicar. Entonces, el, el sentirse sabelo todo, aguas, hay que tener cuidado. Porque pudiéramos, como decía yo hace ratito, estar haciendo algo mal toda la vida. Entonces agradecerte mucho, Ingrid, que, que, este, que nos aportes este comentario el día, el día de hoy aquí en La Voz de la Ciudad. Este... Muchas gracias, amigos, amigas, por sus aportaciones, por sus comentarios. De verdad, les agradezco mucho que estén el día de hoy aquí conmigo. Y bueno, pues decir para finalizar, para completar este tema hasta este momento, que la vida laboral es muy importante para todos y todas, porque es quizás la que nos da el sustento de nuestra vida cotidiana para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros seres queridos, eh, para nuestro propio desarrollo como personas, intelectual, eh, físico, etcétera, ¿no? El, el trabajo es algo que nos dignifica, que nos hace evolucionar, que nos hace estar en nuestras máximas capacidades intelectuales, físicas, nuestras aptitudes, nuestros talentos, etcétera. Entonces, vale la pena que ese lugar, que ese horario que dedicamos a nuestra actividad laboral nos genere cosas positivas, además de la obtención de un salario, además de la práctica de nuestras labores, de nuestras profesiones, también una vida sana y un ambiente sano. Yo podría decir también, amigos, amigas de la voz de la ciudad, que dedicarte a lo que te gusta independientemente, ojo, independientemente que sea lo que estudiaste, porque a veces elegimos carreras incluso por presión familiar, por presión social, etcétera. No está mal. Al contrario, estudiar una carrera profesional siempre te va a dar una visión diferente. Perdón, lo digo con respeto, con cariño y con tolerancia, pero una carrera profesional, una preparación profesional siempre te va a dar una visión diferente de quien no la tiene. Y no es que la otra persona no valga lo mismo, valemos lo mismo, pero la preparación, el estudio, la convivencia, el esfuerzo, la vida universitaria en general, por decirlo de alguna manera, te va a dar una visión diferente de la vida. Entonces, aunque hayas estudiado algo que no era lo que te convencía o que en el transcurso de la carrera no te terminó de convencer o en el ámbito laboral ya te diste cuenta de que no era lo que pensabas y te dedicas a otra cosa, yo te diría como primer punto para prevenir el estrés laboral que te dediques a lo que te gusta, a lo que te llena como persona, a lo que te hace crecer profesionalmente. Uno, dos, que estés con las personas, la institución, la empresa, el lugar que te motiva, que te hace sentir importante, que te hace crecer, que te obliga, entre comillas, no de manera negativa, sino más bien positiva, que te obliga a estar alerta en todos tus sentidos y a mejorar todos los días tu práctica profesional que estés en un lugar que te permita seguir aprendiendo, pero también seguir creciendo. Y en lo que llamamos cultura laboral, también entender que no estás aquí porque no tengas de otra. ¿Por qué? ¿Qué crees? Siempre tenemos de otra. Que llegue el lunes a las 8 de la mañana al lugar en donde trabajas, no te genere malestar, sino motivación. Y no pienses que no tienes de otra, porque sí la tienes. Podrías buscar otro trabajo, podrías dedicarte a otra cosa, podrías quedarte a dormir en tu camita, en lugar de estar ahí, en ese lugar que no te agrada y que te genera Toxicidad, como dicen ahora los jóvenes, que te genera malestar, que te genera enfermedad. Yo les agradezco mucho, amigos, amigas de La Voz de la Ciudad, que hayan estado esta noche aquí conmigo. Una vez más les pido encarecidamente que compartan, que den like, que sigan el podcast, que lo reproduzcan muchas veces. Para mí es algo que me ayuda demasiado. Yo soy el psicólogo Omar Asiaín. Puedes encontrarme así en las redes sociales y yo voy a leer con mucho gusto tus opiniones, tus sugerencias, los, las propuestas de tema, por supuesto, también. Y vamos a estar aquí en tu plataforma favorita de streaming en el momento en que nos necesites, en el momento en que nos quieras escuchar, ahí estaremos. Saludos una vez más para todos y para todas esta noche. Cuídense mucho, trabajen mucho, disfruten mucho de su trabajo y del fruto de su esfuerzo. Amen lo que hagan. Muchas gracias. Hasta la próxima y que estén muy bien. Si combina, aprende, reflexión, enseño, comenta, interactúo, siento, siento, escucha.